0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看希伯来书第十一章三十二节。希伯来书十一章三十二节，特别讲到其他人，就其他人这些有信心的人，希伯来书。十一章三十二节说：“我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶佛他、大卫、沙木尔和众先知的事，时候就不够了。”希伯来书的作者说得很清楚，在旧约历史当中的信心伟人的时候，很多有信心的人，他这样说：“我又何必再说呢？”那么《希伯来书》作者就是他可以举例更多更多那些有信心的伟人，他可以指证信心曾经在许多人的生命当中产生了非常好的见证、奇妙的果效。于是《希伯来书》的作者就列出一个清单，清楚的说明他自己不能够一一的细说太多了，但是。应该原则上是把所有的人，如果能够的话，都可以包括在他的清单里面。这段经文，听众朋友，实在太太美妙了，是一个很奇妙的一段经文。在这些被提到的人当中，我们可以从他们这些圣徒的生命当中，看到他们信心的见证，看到他们信心的征战，一种属灵的征战。当然，《希伯来书》的作者没有详细的说到每一个人，但是所有这些信心的勇士，他们都有一个共同的一个特质，很特别的。这个很特别的地方，就是在这里所提到的每一个有信心的人，他们都是特别是这一段提到，他们都是属于领袖、领导人物。比如说，说到基甸啊，说到巴拉、参孙、耶和他。萨穆尔，他们都是世师，可以说出、就是，就等于说是一些做领导的。又说到大卫，他是君王，他们这些是领导，做领导人物。但是这些人都是为福音、为神打属灵的征战的人，他们每个人都是因着信，在信心上靠神得胜，信心得胜的一个征战。当然啊，我自己也不能够详细讲每一个人的事情。听众朋友，这个时候请你特别啊注意一个人啊，叫做机电。在我们经文提到机电，那么很多人说他们在教会有属于机电，属于机电，属于这机电这一帮的人，意思说他们是少数人啊，属于机电这一人，他们只是一群小群一小群人，少数人而已。但是听众朋友，最重要的不是在于机电机电会或者怎么样。人数的多少，重点不在于基甸方的人数比较少或多少的问题，而是在于他们信心的见证。他们有信心，过了信心的生活，信心的见证。可是当年我们知道，神呼召基甸的时候啊，他的时候，他的开始呼召的时候，他的信心非常的小。那时候基甸碰到什么？碰到米甸人来占据了以色列地图的时候。基建那个时候，他就是成了以色列人的士师，就是做领导的。那时候，因为米甸人虐待的希伯来人，抢走了他们的农作物，使得那些以色列人的收成就收成减少了，收成不好。所以有一天，基甸这个人他在山下的酒榨旁边，他也在他做农的收割谷物的时候，其实呢，他不应该在那个地方来做事情。通常人会把那个谷物会带到山顶上去做。他为什么那天在山下的酒寨旁边收割谷物呢？难道他不应该到？一般是在带到山顶上去，把那个谷物就抛在那个空中，让那个风啊，来把那个糠皮、糠皮把这些吹散啊，把糠皮吹散，留下那个好的那些谷物。那这个时候啊，他们在在那个机电就在那个山下来做这个事情。通常啊，只有在下午的时候，他们那个地方下午的时刻就开始就刮风了。因为基建他胆子太小了，所以他不敢把谷物带到山上去。那么他就带到带到什么山谷里面山下的酒榨旁边，因为那个地方啊比较安全，没有敌人能够看到他在那里做什么。听众朋友，我们看到基建这个人，他一定内心一定很大的挫折感啊，他有心里面很恐惧。纪念这个人，他在那里就扬起那个谷物啊，他要把那个谷物把它扬起来，那在山谷里面底下是没有风啊，没有风来帮他吹散这些糠坯，结果稻子怎么样啊？有些稻子啊或者说那些杂物就落在他身上，搞得他满身脏兮兮的。所以我就简直很难想象，当把这些谷物扬起之后，那么那些糠坯啊那些东西就会落在他身上呢，那个状况一定很尴尬。但是听众朋友。没有比这个人更让人感觉到不舒服了啊！因为这样来弄这个谷物啊，是很不舒服的啊，会让他身上很很脏。那么有一种，尤其心理上有一种挫败的感觉。听众朋友，这个就是基建，他的经历。可是这个时候，耶华神的使者就向他显现，就对基甸说：“大能的勇士啊！”哎，这个称呼奇怪，怎么会称呼他叫做大能的勇士呢？这个称呼对基甸这个人。至少的目前不太适合吧，他不像一个勇士啊，所以他不知道这个天使，这是天使在跟他说话，所以我个人猜想，他一定抬起头来，你是在指我吗？叫我叫大能的勇士吗？因为基甸知道自己是很懦弱的，胆子又小。那他说，那怎么会？你是指我吗？我是属于最小的支派当中的人，我家是在以色列支派当中是最穷的。我是又在家里面是最不起眼的一个人，你怎么会在这个地方哦选一个小石头？我是一个很差劲的人物，这是应该基甸他的心里面也许要这样说。可是神却对基甸说：“就是这样啊，因为就是这样，我才要要拣选你，因为就是因为你是一个小人物，但是你要对我有信心，就是要鼓励基甸。问题是在于他要相信神。”神能够使无能的人变成有能力的人，胆小的变变成勇敢的人。所以在这里，听众朋友，我们就看到犹华神就开始强化、加添他的信心，直到有一天，听众朋友，我们知道基建这个人有一天变成什么样的人呢？有一天，他只需要用三百个人就能够战胜米甸人，只用三百人就够了，就可以胜过强大的米甸人。什么？我们知道，听众朋友，当神赐给我们的信心开始做工的时候，信心在基电的生命里面开始动工的时候啊，奇妙的事情就会出现了。今天不晓得有多少基督徒觉得，他说有些基督徒觉得说，他要为神做工，这有大的场面，要有大大的宣传，要办一些盛大的特会。今天听众朋友有没有觉得，有些基督徒认为说？他们要自用这种方法办大的特会，要做大宣传，有大场面。但是，亲爱的听众朋友，我告诉你，神有时不是这样形式，不是用这种方式。我个人认为，在神看来，最伟大、最伟大的事情，往往是由借由少数人来进行的，甚至使用一些很小的团体来来完成啊神一些重要的施工。我常常看到。有些人看起来很不起眼，可是这些人，听众朋友注意，看起来很不起眼的人，他们很忠心，他们为主默默的在世界上各地传福音，为主做见证。听众朋友，你有没有看到这样的人？包括听众朋友，你哦也可以成为这样的见证人，默默的为主做工。今天在以色列，这个今天的以色列国有很多很勇敢的一些基督徒，他们在那边呢、啊，在那边传福音也很不方便，他们也是默默的啊受迫害。但是这些人可以说都是神真正的见证人。今天听众朋友，我们可以说在我们的周围，很多人都像祭奠一样啊，默默的为主做工。他们凭着啊信心，他们就为主做工。那么今天啊，神也要啊使用啊，包括听众朋友，如果你基督徒，我们虽然是微不足道，但是我们因着信，可以默默的为神做工，成为神手中的器皿。那么我们也知道啊，一个卑微。有信心的人，只要有信心，默默的为主做工，神就会在他的生命里面有神机出现。所以在希伯来书里面，今天我们读到的这个经文提到基甸，提到巴拉参孙。其实参孙这个人，他也是一个曾经在他的信仰生活上是一个失败者。怎么把参孙这个人也列在其中呢？当然，参孙后来他虽然曾经失败过，但是。参孙啊，他悔改了，信神了，信靠神了，他改变了，所以之后啊，神的圣灵就临到参孙的身上，那么神就用参孙拯救了以色列人。可是参孙这个人啊，的确是啊，我们读他的生平的时候，真是有头无尾的，没有把事情做完，是他是一个不完全的人，但是神也使用他。你看《希伯来书》的作者接着提到耶佛他，提到大卫，还有撒母耳众先知们。所以接下来我们要花点时间啊，特别谈到大卫这个人，《希伯来书》的作者啊说得很清楚，他说如果要一一细说，时间就不够用了。意思是说，这些人都是他举出举出历来，都是凭着信心为主征战的。那我们接下来啊继续看《希伯来书》第十一章三十三节，《希伯来书》十一章三十三节，听众朋友注意三十三节，他们因着信制服了敌国。行了，公益得了应许，堵了狮子的口。这里说堵了狮子的口，虽然没有提到是哪一个人，提了一个人的名字，但是听众朋友你大概已经知道，是指弹一里，接下来我们看第三十四节，十一章三十四节，希伯来书灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢。打退外邦的全军，听懂没有？以上所举的例子，都是因着信信心的属灵征战，他们都是可以说是得胜者。我们看见信心，他这个扩展的哈宽广度很多，所以看到有信心的人，这个信心在他们心里动工，进到他们生活上的每一个层面。我们继续看这些重要的经文，《希伯来书》十一章三十五节，三十五节有富人。得自己的死人复活，又有人忍受严刑不肯苟且得释放，我要得着更美的复活。注意，《希伯来书》十一章三十五节说到：“有妇人得自己的死人复活。”这是指谁呢？听众朋友，是指《列王记上》十七章十七到二十四节：“有妇人得自己的死人复活。”是指在《列王记上》十七章。十七到二十四节的记载，就说到先知以利亚让撒拉法的寡妇的儿子从死里复活。希伯来书十一章三十五节又提到啊，又有人忍受言行不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。这里是指谁呢？就是提到千千万万那些为福音啊，那殉道者、殉道的人，为信仰牺牲生命的人。我们接下来继续看《希伯来书》十一章三十六到三十八节，注意三十六到三十八节，又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁，各样的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴。漂流无定，本是世界不配有的人，听到没有？提到这一些这些经文，三十多、三十八节，这里提到另外的一批信心的英雄啊，信心的见证人，他们并没有在战场上得到大胜利，他们也没有进到那些生死的竞技场，在大群的观众面前，还让为神做了美好的见证，进到那个当时罗马的竞技场，啊、许多人面前啊，做了一些为神行的伟大的神迹。这些人呢、啊？刚才我们读的，读那个经文说，又有人，又有人是指什么呢？其实听众朋友要注意，特别要强调，又有人，这些是什么？他们在神面前是真正的信心的、有信心的英雄人物。这些人忍受了磨练，被人家戏弄，被鞭打、坐牢、捆锁，他们被石头打死啊、哦，所以说被锯锯死，很悲惨。那么曾经有一位学者说，被拒拒死是指谁呢？就是先知以撒雅。也许这个只是传统的一种传说而已。我们不知道是谁会能够忍受啊这么一种残酷的方式被拒来拒死，太恐怖了这种死刑。但是有些信徒啊，他受到思念，要受到试探，被刀杀死。那么这里听众朋友，我们特别注意做一个对比，怎么对比的？就是回到。希伯来书十一章三十三到三十四节所提到的三十三、三四节提到那些人，他们是得胜啊，好像看起来是一个得胜者。他们的胜利，因为经文说他们是制服了敌国，行了公义，得了应许，堵住狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃。三十三、三十四节，就说到他们已经脱离了刀剑的锋刃。可是我们现在读到三十七。七节的时候啊，他们没有脱离刀的锋刃，他们说又有人什么被刀所杀。听众朋友，我们该怎么样解释这几节经文有区别呢？啊，之前的说到三十六到三十八经文啊跟以前的经文做一个比较，有的人脱离了刀剑的锋刃，但是三十七节又说到又有人什么被刀所杀，那么该怎么来做比较呢？听众朋友，有一群人因着信就脱离了刀剑的锋刃，但是也有另外一群人因着他们信心，结果他们被处死的，被刀所杀的。所以听众朋友，我们就可以看到这两个不同的，好像一个难题一样。听众朋友，我们要问一个问题：为什么艺人会受苦呢？那听众朋友，如果你很健康，那么你就很容易说，因为身体很好，所以你就很容易说啊，感谢神啊，我身体健康。这但是有些人。也在受到一种很严酷的思念。其实听众朋友，凭着信心，经历了这些不同的遭遇，他们自己哈也许并不觉得自己在受思念，而是他们在受思念的时候，他们的信心哈，他们要忍受苦难。所以听众朋友这里特别注意：当你不是很健康、遇到困难的时候啊，当面前面前一片黑暗、长夜漫漫。在煎熬的痛苦，看来好像得救没有机会，得到机会来解决，还遥遥无期。在这个情况之下，你还是怎么样啊？仍然信心来仰望神，依靠神。今天我们看看到的经文告诉我们说，有些人是因着信，不是得到释放了，不是得到成功了，不是得到一帆风顺了，而是忍受苦行，忍受折磨。那么，甚至有些人就。因此被刀所杀了。我们来看啊，两节比较重要的经文，给同学们做一个参考。诗篇三十四篇第七节跟十七节，诗篇三十四篇第七节还有十七节这样说：注意，耶和华的使者在敬畏他的人视为安营，搭救他们。一人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。所以我们看到四篇三十四篇七十七节，神的奇妙作为对他们脱离，让他们救他们脱离一切的苦难。但是这里希伯来说讲其他人，这些人呢，神怎么样处理这些其他人呢？那么这些人他们没有办法躲避刀剑的锋刃，这些人啊，这这些人没有办没有办法，没有办法逃离苦难。这些人呢，那根据使徒行传，注意使徒行传。七章五十二节说得很清楚，特别讲到斯蒂凡，《使徒行传》七章五十二节提到斯蒂凡，他面对着当时的宗教领袖说：“这个注意，《使徒行传》七章五十二节这样说，哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？”《使徒行传》七章五十二节，斯蒂凡就因为他已经被宗教领袖要准备要把他处死了。施蒂凡说：“哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？”就是《使徒行传》七章五十节。我们知道，之前的先知处境是非常困难的，非常困难的啊，不是很风光的。那么施蒂凡自己就是第一个为基督教信仰殉道的人，被石头打死的。所以听众朋友，我们大概很熟悉这些法利赛人，还有那些恶人，都用石头。把司利凡打死之前，用石头把他打死之前，司利凡他怎么说呢？司利凡这样说：“他们也把预先传说那异人要来的杀的，这是《史书新传》七三五十二节说，他们也预先传说那一直要来的人杀的。如今你们又把那一直卖了杀的杀了。啊、所以听众朋友，所以我们从《使徒行传》第九章十六节就出现一件很奇妙的事情，在《使徒行传》九章十六节记载什么？主耶稣呼召了一个大数的扫罗，一个人名叫做扫罗，大数的扫罗。主耶稣奇妙的呼召一个，那这个人哈、啊，这个扫罗，这个时候他还没有变成保罗，当时他是一个非常狡猾又聪明又年轻的法利赛人。可是主耶稣却说：“我要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”所以听众朋友，主耶稣在约翰福音十六章三十三节已经跟他的门徒说的很清楚啊。我们看这些经文啊，让我们听众朋友也看主耶稣怎么说。对于圣徒遇到苦难、遇到许多的不可思议的痛苦的时候，我们看。约翰福音十六章三十三节，这个经文非常重要。主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”听我把这个经文再念一遍。约翰福音十六章三十三节，主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”我们后来看到后来巴拿巴，还有保罗啊，这扫罗变保罗了。他们出去宣教的时候，在《使徒行传》十四十四章二十二节这样说：巴拉巴跟保罗他们去宣教的时候、啊，在《使徒行传》十四章二十二节，他们说什么呢？他们兼顾门徒的心，劝他们横手所信的道，又说我们进入神的国必须经历许多艰难。听懂没有？明白了吗？《使徒行传》十四章二十二节说。我们进神的国必须经历许多的艰难，所以感谢神，有许多人因了信打了胜仗，蒙了神的救赎。那么，但是还有许许多多其他的，也是中心的圣徒，他们在漫长的教会历史当中，那么这些圣徒忍受了诸多的苦难，今天也是如此，也成为我们看见有千万的基督徒信心的英雄，可以说信心的有信心的圣徒，他们。也许痛苦的躺在病床上，做了许多生生病了。那么有些基督徒，有一些基督徒确实在人生的舞台上赢得很风光，当然是很好，感谢神。那有些人啊，他祷告以后病得了医治了，我们也感谢，也很好。但是有很多神的儿女圣徒忍受着苦难，他们在宣教的禾场上都是默默无名、无名氏啊，默默无名为主受苦。这些传道人，都是宣教的。那么那些。忍受，也有今天又忍受许多苦难的这些传道人，听众朋友，我们该怎么样看待他们的？所以，听众们，这里我告诉你一件，最近我才明白一个啊，圣经上一个重要的一个真理啊，跟听众朋友分享也许你已经知道了我要分享什么啊？我最近特别有感受。我们看彼《彼得前书》，《彼得前书》第四章十二十三节，《彼得前书》第四章十二十三节这样说。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验领导你们，不要以为稀奇，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们与基督一同受苦，是你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。听众朋友，在分享一个重要的经文：哥《哥罗西书》一章二十四节，《哥罗西书》一章二十节，保罗对哥罗西的人说：“现在。”我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺陷。这些经文不太容易解说啊！要在我肉体身上补满基督患难的缺陷，保罗怎么能他自己啊补满基督的苦难？什么意思呢？基督的救赎对我们来说。基督的救赎不是已经很完全、很完美了？当然，基督的救赎绝对是很完美、已经完全了。但是主耶稣在地上的时候，他所经历的一些苦难，以及他救赎、主耶稣救赎他定十字架苦难，当然没有直接的关系。但是救赎的苦难已经发生在耶稣基督的身上，耶稣也受苦、定十字架。那么我们没有一个人能够帮得上忙。但是啊，我们基督徒，如果说你是真正……活着要为主做见证，站稳立场的话，听众朋友，我要告诉你，我们要补满基督患难的缺陷，什么意思啊？就是我们信仰做见证会遇到逼迫，我们要付上代价。包括就是有些基督徒在苦难当中，仍然为神啊做了美好的见证。亲爱的听众朋友，这段经文我们觉得基督徒当然神给我们很多的祝福，但是不要忘记。在我们的肉身方面，补满基督患难的缺陷，就是在我们信仰生活当中，当逼迫来临的、的受为信仰的缘故受到苦难的时候啊，我们仍然啊勇敢的见证神，因着信，我们啊靠主，在苦难当中能够得胜，忍受啊一切的啊羞辱、受苦等等啊，能够特别在这种情况之下，我们更要能够高举。耶稣基督啊，能够补满基督的苦难，给我们有这样的一个生命的经历，也是非常好、非常奇妙的。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动啊，有问题、信仰问题，欢迎你来信跟我们分享。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。